0: Estudios Generales Letras PUC y la Red Peruana de Universidades presentan Sala de Profesos. Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes. Hola, yo soy Rosa Delgado. Hola, yo soy Yamily Cubas y este es un episodio más de Sala de Profes, un espacio para compartir y reflexionar sobre las buenas prácticas docentes. El día de hoy estamos con Mónica Gómez. Ella es química farmacéutica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Además, ella es magíster en gestión de los servicios de salud por la Universidad César Vallejo y docente de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Bienvenida, Mónica Gómez. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de contar con tu presencia. Buenas tardes, también muy agradecida por la invitación. Y cuéntanos, ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a estudiar la carrera de farmacia y bioquímica? Bueno, todo empezó por el amor que yo le tenía a la química. Desde el colegio me gustó mucho la química, por ejemplo, por los cambios de color que aparecían en las reacciones químicas. Y bueno, todo eso me impresionó mucho hasta el punto de querer seguir una carrera relacionada con la química. Inicialmente pensé estudiar ingeniería química. Luego mis padres me dijeron que estudié farmacia y química. Y como también estaba relacionada con la química, decidí estudiar eh, farmacia y química. Ya en el transcurso de mi formación en la universidad, eh, amé más mi carrera ¿no? y vi los diferentes campos de acción en los cuales yo me podía desempeñar. Y dentro de ese primer acercamiento que tuvo con la química y todos los campos, ¿qué es lo que más le gustó? ¿Por qué consideró que todos debíamos conocer un poco más sobre lo básico de la química? Eh, me gusta la química porque con ella estudiamos la composición, la estructura y las propiedades de la materia. Y debemos entender que todo lo que nosotros observamos, incluyéndonos a nosotros mismos, somos materia. Entonces... La química es muy interesante porque nos ayuda a comprender mejor el mundo y considero que deberíamos conocer más sobre la química porque en ella podemos encontrar la respuesta a lo que somos y a lo que vemos. ¿no? Y además conocer más sobre la química nos puede conducir a realizar invenciones muy interesantes y sobre todo al desarrollo de nuevas tecnologías. Qué interesante lo que nos dices, Mónica, y tu amor por la química y tu carrera te ha llevado a la docencia. ¿Cuál es la historia detrás del inicio de tu carrera docente? Bien, mi vocación por la docencia empezó en el pregrado y empecé con mis compañeros de aula, quienes en algunas oportunidades ellos me pedían que les diera una explicación de un tema en el cual ellos tenían dificultades. Y bueno, yo gustosamente accedí a explicarles y nos reuníamos en un salón, de ellos sentados ahí en las carpetas y yo enfrente, ¿no? Con mis apuntes y con mis plumones. Hacía las veces de profesora y me sentía muy bien. Ya como química farmacéutica, eh, recibí la invitación por parte de quienes habían sido mis profesores de formar parte de la plana de docentes de la Escuela de Farmacia y Bioquímica. Y bueno, no lo pensé mucho y me presenté al concurso. Recuerdo que mi primera clase fue en las prácticas de cinética y estabilidad de medicamentos, que es un curso para estudiantes del último ciclo. Y cuando yo entré al aula, ellos me vieron impresionados, ¿no? Porque yo parecía una compañera suya, ya que en ese entonces la diferencia de edades no era mucha. Y bueno, con mucha confianza dicté mis clases y hasta el día de hoy vengo acompañando mi querida escuela y me siento muy contenta por ello. ¿Qué es lo que más te ha gustado en lo que llevas de tu carrera docente? Bueno, cuando me desarrollé como docente en la escuela, yo notaba en mis estudiantes cierto aprecio por parte de ellos y me decían que les gustaba mucho la metodología que yo empleaba con ellos, ¿no? Entonces, yo me sentía muy contenta por eso y siempre quería dar lo mejor de mí para el desarrollo de ellos. ¿Y cuál era el objetivo o la meta que tuviste desde que iniciaste esta carrera docente? Bien, el objetivo siempre fue, fueron los estudiantes. Ya en el transcurso de, de la docencia me di cuenta que la investigación también eh, tiene mucho que ver con la docencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, en estos momentos, por ejemplo, venimos realizando investigaciones junto con otros docentes. ¿Cuál es la enseñanza que tú quisieras dejar en tus estudiantes? ¿Qué dinámicas empleas para explicarles la química a tus estudiantes más pequeños? Bien, eh, la enseñanza que yo quiero dejar a los estudiantes, más allá de su desarrollo cognitivo, es inducir en ellos que sean hombres de bien, ¿no? Con muchos valores y que desarrollen la profesión de manera responsable y ética, ya que um, hoy por hoy con todo esto que vemos, ¿no? las corrupciones y todo ello que está pasando en nuestro país, los docentes deberíamos inducir a que los estudiantes sean profesionales con mucha ética y sobre todo con muchos valores. La dinámica que usó con los estudiantes por ejemplo, fue la de hacer pequeñas pruebas una vez terminadas las clases para ver lo que ellos habían entendido en las clases. Y sobre todo, la interacción fluida ¿no? y de confianza que yo tengo con los estudiantes hace que los estudiantes puedan entender más las clases. Y en esta etapa de pandemia, ¿cómo se ha desarrollado la enseñanza de tu curso? Por la coyuntura que estamos atravesando, el desarrollo de la asignatura en la que estuve a cargo fue en forma virtual en un 100%, tanto en la parte práctica como en la teoría. Durante el desarrollo de las clases virtuales hubo muchas dificultades, en realidad. Por ejemplo, una de las dificultades que yo tuve, y seguramente la tienen todos los cursos que cuentan con sesiones prácticas, es justamente el no poder acudir a los laboratorios para hacer uso de los materiales y equipos. Los cuales obviamente son de vital importancia para el buen desenvolvimiento de los estudiantes, ya que es necesario llevar la teoría a la práctica. Pues, como lo dice el gran filósofo Diego Platón, el que aprende y aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y ara y no siembra. Entonces, esa fue la mayor dificultad que se tuvo. Y bueno... Una de las maneras para resolver esa dificultad fue elaborar ensayos haciendo uso de algunos materiales que yo contaba en casa, además de hacer usos de videos en YouTube para poder explicar diferentes experimentos que se llevaban a cabo en mi asignatura, que es la de química. Nos gustaría saber cuáles son los principales campos de acción en los que pueden desempeñarse los químicos farmacéuticos en Ayacucho luego de egresados y cuáles son sus oportunidades laborales en el Perú. Bien, de acuerdo a la ley del trabajo del químico farmacéutico del Perú, nuestra profesión cuenta con alrededor de 13 campos de actuación, entre las cuales están gestión administrativa, asistencial, capacitación y docencia, investigación e información, laboratorios de análisis, asuntos regulatorios, mercadeo y ventas, pericial, auditoría, consultoría y asesoría salud ocupacional y ambiental y la salud intercultural. Y bueno, de todas estas, en Ayacucho, los químicos farmacéuticos nos podemos desempeñar en todas, pero no a gran escala en lo industrial. Esto debido a que en Ayacucho no contamos con una industria farmacéutica, donde lo que se hace son actividades de gestión de la calidad y elaboración industrial de productos farmacéuticos, productos sanitarios, entre otros. Dentro de este contexto de pandemia, ¿Cómo se han visto afectados esas oportunidades laborales, estos espacios de trabajo para los químicos farmacéuticos? En esta pandemia, desde el punto de vista económico, mmm, los más afectados fueron las farmacias y las industrias, porque obviamente eh, no había atenciones físicas, ya sea en los hospitales o en las clínicas, por tanto, las ventas han disminuido, ¿no? Cambiando de tema, Mónica, cuéntanos, además de docente, estás emprendiendo el camino de la investigación. ¿Qué investigaciones estás realizando y qué temas te gustaría investigar? Actualmente yo junto con el doctor Hugo Luna y la profesora Stephanie Barbarán venimos realizando una investigación que lleva por título cuantificación de proteínas en siete razas del maíz en la región de Ayacucho y bueno, las proteínas son vitales para el correcto funcionamiento del cuerpo humano por tanto queremos determinar qué raza de maíz cuenta con mayor cantidad de proteínas para de esa manera poder fomentar su consumo Ahora, con respecto a qué me gustaría investigar, bueno, en realidad son muchas cosas las que uno podría investigar o quisiera investigar, ¿no? Sin embargo, en las investigaciones, una de las limitantes son el equipamiento con las que nosotros podemos contar. ¿Qué tanto se promueve que tantas oportunidades de investigación se han aperturado para ti o has conocido dentro del ambiente en el que te desenvuelves? Bueno, en realidad en la ciudad de Ayacucho hay diferentes plantas medicinales que se vienen utilizando por diferentes comunidades o pueblos. Entonces, en ese sentido, eh, hay mucho que investigar, ¿no? Encontrar las plantas medicinales para poder encontrar de esa manera y estudiarlos a fondo. ¿Y qué tanto apoyo hay a la investigación? Bueno, apoyo en la universidad, por ejemplo, sí tenemos, ¿no? Actualmente se cuenta con centro de, de investigaciones en la universidad, donde eh, están formando parte de ello algunos docentes, sobre todo los docentes nombrados, y somos nosotros los docentes contratados que venimos apoyando a, a estos profesores en el desarrollo de diferentes investigaciones. Entonces, en ese sentido, sí, sí hay apoyo de ese tipo. Ahora, como bien lo mencionaba, la única limitante es el equipamiento, como el que nosotros contamos. Sabemos que ha realizado tu tesis sobre sobre la intercambiabilidad terapéutica que realiza la comparación entre productos genéricos y de marca. En base a tu investigación, ¿qué recomendarías consumir y por qué? Bien, con el estudio eh, realizado, se encontró que los medicamentos de marca y genéricos tienen el mismo efecto terapéutico. En caso de ser monodrogas, es decir, que el medicamento cuente con un solo principio activo. Pero cuando hablamos de un medicamento que tiene varios principios activos, Definitivamente tendríamos que recurrir a un medicamento de marca porque los genéricos no tienen esa presentación. Por tanto, en caso de tratarse de monodrogas, da no lo mismo usar un medicamento genérico que uno de marca porque van a tener la misma actividad farmacológica. Y esto sucede porque ambos tienen el mismo principio activo, el cual es responsable de la actividad farmacológica. Y en realidad la gran diferencia que existe solo sería en el alto costo que tiene el medicamento de marca. Y esto es debido al marketing que se emplea para, para poder distinguir a este medicamento de marca en el mercado. Pero nos gustaría saber por ahí, ¿cuál es el proceso de investigación y posterior elaboración de un medicamento? Nosotros, por lo general, en la universidad, por ejemplo, hacemos investigación básica. Por ejemplo, en el caso de hacer investigaciones con especies vegetales eh, que son utilizadas para ciertas afecciones... Porque recordemos que en las comunidades andinas los compulanos utilizan plantas medicinales para curar sus afecciones. Entonces, lo primero que hacemos es recabar información sobre aquella especie vegetal, luego la recolectamos, seguidamente identificamos el nombre científico. Posteriormente realizamos una extracción de los metabolitos secundarios de la planta utilizando una mezcla hidroalcohólica para luego realizar un tamizaje fitoquímico y determinar si este tiene metabolitos secundarios de interés. Posteriormente, hacemos una identificación y cuantificación de ese metabolito secundario para luego realizar un estudio toxicológico. Finalmente, eh, si aquella especie vegetal era utilizada, por ejemplo, como antiinflamatorio, entonces realizamos estudios para probar su efecto antiinflamatorio. Ahora, con respecto a la elaboración de un medicamento el desarrollo de un nuevo medicamento eh, en realidad no es una tarea fácil porque la gran mayoría de las industrias farmacéuticas tardan alrededor de 12 a 15 años desde que empiezan a investigar el principio activo hasta que esté disponible en el mercado farmacéutico. Y bueno, a grandes rasgos, la elaboración de un medicamento incluye en procesos como el descubrimiento y desarrollo del principio activo, Luego está la etapa de investigación preclínica donde se realizan estudios in vitro e in vivo. Seguidamente está la etapa de investigación clínica donde se realizan los ensayos clínicos distribuidas estas en cuatro fases. Otra etapa es el registro de autorización por parte de las autoridades donde las autoridades evalúan la seguridad, la eficacia, la calidad de de ese nuevo medicamento, para luego otorgarles la autorización y de esta manera el medicamento sea comercializado. Y como etapa final está el lanzamiento y monitorización de seguridad. Y esta etapa se realiza con la finalidad de recolectar información sobre posibles efectos adversos y otro tipo de información. ¿Cómo se motiva a los estudiantes para realizar investigaciones en este campo en específico? Bien, todo se inicia recabando información por parte de los pueblitos. Y muchas veces los estudiantes que forman parte de nuestra escuela profesional son personas que vienen de lugares alejados de la ciudad, ¿no? Entonces, ellos utilizan sus familiares, sus conocidos, etcétera, utilizan plantas medicinales para curar sus afecciones. Entonces, los motivamos a que vayan a traer, por ejemplo, esa planta que ellos utilizaban para de esta manera poder estudiarlos y comprobar científicamente si efectivamente esa planta tiene o no el efecto farmacológico para el cual estaba siendo utilizado. ¿Existen algunos cursos en la carrera que les ayuden a consolidar estas habilidades investigativas, algunas pautas que se les den, son parte de la, de la malla curricular? Claro, existen eh, cursos como es el curso de farmacognosia, donde básicamente lo que se estudia es la composición que tienen las placas medicinales. Y por otro lado, también tenemos como parte del currículum el curso de elaboración de tesis, donde también lo que se hace son investigaciones y bueno, de esta manera hacemos de que el estudiante ya desde el pregrado se motive, ¿no? Se motiva por la investigación y, y conocer más acerca de las plantas u otros temas también. Hemos concluido la entrevista y ahora vamos a dar paso a nuestra primera sección. Recuerdos de profe. Recuerdos de profe. En esta sección deseamos conocer qué profesor o profesora ha marcado más en la formación de nuestra entrevistada. ¿Qué profesor es el que más recuerdas y por qué? Recuerdo mucho al doctor Emilio Ramírez Roca, quien también es químico farmacéutico. Aquel entonces él nos enseñó el curso de bebida orgánica y bueno, un día entró al salón con los exámenes que nos había tomado y colocó dos pruebas encima de la mesa y el resto los había tirado a la basura. Y diciendo que estos exámenes no servían porque todos estaban desaprobados excepto las de esas dos personas. Y bueno, cuando fuimos a ver de quiénes eran esos exámenes aprobados, me di con la sorpresa que uno era mío y bueno, pues no, yo estaba feliz. Bueno, en realidad tengo recuerdos de recuerdos buenos de todos mis profesores, por ejemplo, la doctora Maricela López Sierra también, que una vez que yo ya había sustentado la tesis, me invitó a ser parte de la plana de docentes y así tengo un bonito recuerdo de la mayoría de mis profesores. Continuando en las secciones, la segunda de ellas es de profe, a profe. de profe a profe. Recomendaciones entre colegas. En esta sección le preguntamos a nuestro invitado qué recomendación le podría brindar a sus colegas docentes en base a su experiencia. La experiencia docente es muy bonita porque uno comparte conocimientos y también aprende de sus alumnos. Y bueno, la recomendación que daría a los docentes sería que sean siempre amigos de sus alumnos y también le muestren mucha confianza para que así ellos puedan interactuar más con el docente, haciendo preguntas, participando, sin miedo a que se confundan. Y esto lo digo porque los estudiantes me lo han dicho. Una vez me dijeron, profesora, nos gustaría que los demás profesores sean como usted. Y bueno, pues no, yo les decía por qué y ellos decían porque otros profesores bueno, van de enojar, y eso hacía que los estudiantes tengan miedo hasta de preguntar. Entonces, esa es la recomendación que yo daría, ¿no? Que los docentes sean amigos de sus estudiantes y que le den mucha confianza. Y finalmente, la última sección del podcast es... ¿Qué hay de nuevo, profe? En esta sección le pedimos a nuestra entrevistada que nos cuente qué proyectos está realizando o qué proyectos está por realizar. Bien, el ser docente requiere de mucha preparación y actualización. En ese sentido, eh, estoy pensando llevar otra maestría una vez que termine con el doctorado en educación que actualmente estoy llevando, también en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Guamanga. Y bueno, entre otros proyectos están los de seguir desarrollando investigaciones junto con los docentes de mi carrera. Muchas gracias, Mónica, por compartir con nosotros tu experiencia docente. Es un hecho que las ideas y los aportes que has brindado, tu opinión, tu perspectiva, puedan contribuir y sean motivadores para los docentes y las personas que escuchen este podcast el cual busca incentivar y motivar en el ejercicio de la docencia. Esperamos contar contigo en algún otro episodio y hasta el siguiente episodio. Esto fue... Sala de pro Sala de profe. Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes. Hasta la próxima semana. Entrevista grabada el miércoles 21 de abril del 2021.